0: Все люди вокруг нас чем-то занимаются. Вопрос, как они этому научились. С помощью наших гостей мы пытаемся в этом разобраться. А чем необычнее профессия, тем интересней. Меня зовут Александр, я техдир лап-медиа. В моей жизни много образовательных задач, которые я с удовольствием пытаюсь решать.
1: Всем привет, я Андрей. Я разрабатываю электронное обучение для преподавателей и студентов ВУЗа и ищу способы эффективного обучения как для других, так и для себя.
0: Загадочность этой науки заключается в ее стремлении раскрыть тайны Вселенной и исследовать неизведанные уголки космоса. Профессионалы из этой области используют передовые технологии и методы, чтобы расширить наше сознание, знания о звездах, планетах, галактиках и других космических объектах. Их работа помогает нам лучше понять происхождение и эволюцию Вселенной, а также наше в ней место. Несложно догадаться, о какой профессии пойдет речь в этом выпуске. Итак, астрономия и астрономы. Так ли романтично и, э, эта профессия и как стать настоящим астрономом? А чтобы разобраться в этих и не только этих вопросах, мы пригласили в прямом и переносном смысле звездного эксперта, автора множества книг и учебников по астрономии, кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института и настоящего просветителя науки. Встречайте, Владимир Сурдин. Владимир, здравствуйте. Спасибо вам огромное, что согласились посетить наш подкаст. Я в предвкушении.
2: Добрый день, друзья. Ну да, ну я, я астроном. Давайте поговорим об этой профессии. Только мне показалось, что те эпитеты, а романтическая, передовая наука, техника, их можно к любой, совершенно к любой профессии прицепить, и инженеры, и химики, и технологи. Точно так же, если они любят свое дело, они занимаются передовыми делами, с передовой техникой, и радуются тому, что сделали астрономию, тут совершенно не оригинально. Ну да, мы изучаем то, что выше горизонта, геологи то, что ниже горизонта, ну мало ли кто что изучает. В этом смысле надо к астрономии относиться как к обычной науке, без всякого а, романтического флера вот этого.
0: Расскажите, чем же занимается астроном?
2: Ну, все знают, изучают, а, говорят, ищет новые звезды. Да нет, звезды мы, конечно, не ищем, их уже миллиарды, миллиарды занесены в каталоги, и мы их изучаем. Мы изучаем звезды, планеты, астероиды, кометы, все, что за пределами Земли. Впрочем, и Землю мы тоже изучаем, как планету, как очередную планету, не хуже, не лучше другой, но более близкую к нам.
0: А для особо любопытных мы записали и выложили на YouTube канал обучения между делом видео, где Владимир рассказывает и показывает, как астрономы учатся и работают. Welcome на наш YouTube канал. Я бы предлагаю начать с такого, может быть, личного вопроса. Что для вас лично стало определяющим шагом для выбора этой профессии. То есть помните ли в этот момент, когда вы решили, все, точно, буду астрономом?
2: Да, конечно, помню. Отчасти случай. Я родился и вырос, и до третьего класса учился на Урале, на Южном Урале, в маленьком городе Мясе. И тогда просто, как и все мальчишки, занимался футбол, велосипед моделированием, очень любили модели летающих самолетов делать, но ничего конкретного в смысле профессии не представлял. Потом мы переехали, наша семья, в Волгоград, а там тоже случайность у наших родственников оказалось полное собрание сочинений Жюля Верна. И я вчитался, вот Жюль Верн меня просто втянул в книги, до этого я не особенно активно читал, но фантастика жульверна Верна, Конандой, Уэлса Беляева, потом Стругацких, это было мое увлечение в течение нескольких лет. Но поскольку мама биохимик, а, а папа инженер, я, конечно, физикой и химией тоже увлекся, когда уже был в пятом, шестом, седьмом даже классе. И перейдя в восьмой, я узнал, что в нашем городе есть планетарий. До этого я просто как-то был не в курсе. На самом деле в Волгограде великолепный планетарий, на мой взгляд, лучший в стране. И там есть астрономический кружок. Ну, естественно, я туда пошел, попробовал, записался. Астрономия тоже было интересно. Но когда мне дозволили, дали разрешение, ключ от обсерватории в этом планетарии. А планетарий совершенно уникальный. Его немцы ГДР, Германская Демократическая Республика, после войны подарила городу, вот, разрушившему, раз, ну, потерявшему все во время войны. И там отдельная огромная обсерватория с великолепным Цейсовским телескопом. В те годы лучшим из доступных простому человеку, непрофессиональному астроному. Кстати говоря, до сих пор в России он остается лучшим доступно публике. Большие телескопы у нас не публичные, они в профессиональном а, пользовании, а этот, вот, поезжайте в Волгоград. И мне, школьнику, разрешили днем, солнце и ночью планеты наблюдать одному в этот дорогущий, очень серьезный, большущий инструмент. Это, конечно, перевернуло мои мозги. Физика и химия и математика отошли на второй план, хотя я их до сих пор очень люблю, биологию но астрономия увлекла именно из-за этого вот причастности к настоящей работе, с настоящим, дорогим, очень а, способным к реальным наблюдениям инструментом. Вот такой объектив, длина там, 4 метра у этого телескопа. Для школьника это, это было настоящим делом. То есть вот случайность, но она решила дело.
0: А, вы, уп вы упомянули по поводу математики, биологии, физики и чтобы далеко не убегать от этой мысли. Как вы считаете, астрономия — это метанаука? То есть это требует знаний, познания и любопытства, в том числе в различных областях?
2: Ну Нет науки, которая требует только одного какого-то а, слоя знаний. Биолог должен быть и химиком, и физиком, и математиком. У меня дочка вот биохимик. И, и астроном тоже, математика, программирование сегодня очень важная часть нашей работы. Потому что эти телескопы-роботы заваливают нас наблюдательными фактами, информацией. Переводить их головой уже совершенно невозможно. Надо создать а, программы искусственного интеллекта, которые отбирают самое лучшее, самое важное. Каждое утро приходят новые и новые данные из космических телескопов, из наземных. Поэтому программирование для нас совершенно необходимая вещь. Прошу прощения, у нас тут кто-то, я дома, сверлит. Вы чувствуете звук?
0: Я нет. Даже если сверлит, это, это хорошо. Это значит, что мы все
2: живые. Приглушил микрофон и буду громче говорить. Так вот, а дело еще вот в чем. В Московском университете астроном учатся на физическом факультете. Это сделано специально. У нас есть два крупнейших университета, которые выпускают профессиональных астрономов. Это Московский и Санкт-Петербургский. Там на Матмехе учат. То есть в область математики больше а, уклон. А у нас в область физики больше уклон. Так что у нас астрофизики обычно на, первых, на первом уровне. А в Санкт-Петербурге математики, небесные механики, специалисты по движению спутников искусственных и планет естественных. Это дополняет, так сказать, астрономию, ну, вход в профессию из Питера с математическим граундом, а из, из Москвы с физическим граундом. Но, конечно, мы не упускаем ничего. И квантовая механика, и все это астроном, конечно, знает, сдает. Может быть, потом не все это использует. Но все равно это хорошая основа для того, чтобы менять направление исследований а, в течение жизни и разными задачами заниматься, а тебя в университете уже хорошо, фундаментально научили и математике, и физике, и программированию языкам, и не только искусственным, но и естественным языкам. ну Без английского, ну куда сейчас совершенно, это рабочий язык у нас так что надо широкий э, захват с самого начала для себя определить и не углубляться. это между прочим это важно. Дело в том, что некоторые ребята увлекаются астрономией в пятом шестом классе и начинают участвовать в олимпиадах, побеждать в олимпиадах, читать книжки только по астрономии, забывая про все остальные предметы в школе. А потом оказывается, что они очень узко заточены на астрономию. А когда мы говорим, да вообще-то тут математика и физика главные предметы, им становится тяжело.
1: Я бы свой вопрос предварил еще ремаркой. Вы сказали вначале, что это совсем не романтично, но посмотрев на фотографии и места, в которых находятся обсерватории, я сразу подумал, что нет, тут точно романтика есть, по крайней мере для меня, для человека, который работает большую часть времени вообще из дома и дистанционно. Вообще, в принципе, возможность находиться в таких местах и куда-то ездить, это вообще дорого стоит, в наше время, по крайней мере,
2: наверное. Ну, а, а, геологи, а геологи вообще по всей Земле гуляют, а океанологи, да нет, астрономия рядовая профессия.
1: У меня на самом деле вопрос, он связан с этой ремаркой, вот вы говорили, что сейчас многие специалисты-астрономы могут сидеть в теплой комнате с чашкой кофе и смотреть на то, что происходит на небе, а астрономы это больше такая кабинетная, вот в кавычках, профессия, или все-таки нужно ездить постоянно куда-то, чтобы что-то исследовать?
2: Ну, мы разделились на много потоков. Есть астрономы-наблюдатели, которые, конечно, к телескопу привязаны. И просто сидеть в кабинете, ну сколько ты усидишь, через 2-3 ночи телескоп начнет мудрить, чего-то там начнет перегорать, надо смазывать, электронику чинить. Так что регулярно ездить, конечно, надо к телескопу, следить за ним. Но для этого есть специальные инженеры, которые, как правило, у телескопов живут или, по крайней мере, каждый день их обслуживают, если это дорогой большой инструмент. Но, тем не менее, наблюдатель – это первый человек, через которого Вселенная тебе сообщает какие-то интересные факты, данные. А потом идет иерархия. А С одной стороны, наблюдатель смотрит на небо, с другой стороны, теоретик, не выходя из своего кабинета, черпает какие-то физические теории, преломляет их для объяснения – эволюции звезд, планет. А между теоретиками и наблюдателями есть еще такая профессия интерпретатор, который берет готовые теории, берет готовые факты наблюдательные и пытается их состыковать. А, то есть три вот таких вот ступеньки от кабинетной теории к, к наблюдению в горах. А интерпретатор, он должен и понимать в телескопах, то есть он должен был хотя бы часть своей жизни понаблюдать и понять, что телескоп тебе дает, в чем он может тебя обмануть даже. Ну, понятно, любой прибор. Вот, а и черпает от чистой теории что-то. Какие теории совершенно абстрактные, там 11-мерный мир в, в теории элементарных частиц, нам пока еще в астрономии не очень актуально. У нас трехмерная Вселенная, нам этого достаточно. А какие теории реально помогают что-то объяснить? Это вот три иерархии теория, наблюдение, интерпретация. А, а есть еще разделение по как сказать, по профессиям. Например, кто-то изучает только движение небесных объектов. Ну, например, искусственных спутников Земли. Это называется астро, Ну, или не Земли, там спутники Луны мы запускаем, спутники Марса, астродинамика. Как правильно управлять движением спутников, чтобы они выполняли свою роль. Я, например, занимаюсь близким делом, но все-таки не для естественных тел. Я изучаю движение звезд и галактик это а, такая космическая динамика или там, галактическая динамика. Есть люди, которые занимаются внутренним состоянием звезд, их эволюцией. Ну, это астрофизика в широком смысле. Есть космологи, которые вообще не обращают внимания. Для них звезды, планеты и даже целые галактики это пылинки микроскопические. Они Вселенную в целом изучают, как она расширяется, как она взорвалась, как она эволюционирует. Это космология. И это настолько сильное разделение, что мы иногда просто не понимаем друг друга, честно говоря. Но так же, как и в любой физике, есть плазма, а есть твердое тело. А есть абсолютно холодные вещи, там, при минус 270 градусах, а есть плазма при миллионах градусах. И физики тоже часто друг друга с трудом понимают, когда занимаются отдельными направлениями. У астрономов тоже сильное разделение. Но когда учишь студентов, они должны быть знакомы хотя бы поверхностно со всем кругом этих специальностей, чтобы себе выбрать самую желаемое. Ну, то, куда ты пошел, и вот будешь удовольствие от этой работы всю жизнь получать. Поэтому немногие университеты могут дать вот такое вот а, а, комплексное представление о нашей науке. Ну, собственно, два таких университета, Московский и Санкт-Петербургский, где полный набор астрономических специальностей, студент получает, а потом решают уже, чем заниматься. Но есть и другие университеты, где более ограниченный набор астрономических специальностей, например, Казанский а, или а, Южноуральский, ну, вот, в, в Екатеринбурге, по-моему, он Южноуральский, да? раньше мы говорили а, Свердловский университет, по-моему, он сейчас Южноуральский. Вот там ограниченный набор. И в этих направлениях они вполне конкурентоспособны, но не во всех.
1: Вот интересно. Вот мы, когда и в моем представлении, я думаю, в представлении многих, когда говоришь слово астроном, сразу представляешь человек, который изучает звезды, изучает там, звездные системы. Ну, а вот если переложить это на какие-то конкретные задачи, вот чем занимается. Астроном в своей повседневной практике приходит на работу, включает компьютер, может быть, какие-то математические расчеты делает. Вот Что а, является рутинной работой астронома?
2: Как и в любом деле, рутины много, конечно. А, Но ну, представьте себе, телескоп прислал вам по сети несколько сотен фотографий неба, полученных ночью. Во-первых, их нужно очень тщательно обработать от лишнего света. От неоднородности самой фото, ну, ПЗС-матрицы, которая в фотокамере работает. Там все это надо выгладить, привести к стандарту, к цветам стандартным. Ну, это, конечно, уже автоматизированная работа, есть программы, но ты должен за ними следить правильно и все. То есть получить идеальную картинку из той весьма грубой. А сегодня, знаете, какая еще проблема? Чтобы ты не фотографировал, обязательно спутники пролетают. Илон Маск их столько там накидал, ну и не только Маск, что надо еще очищать фотографию Вселенной от этого космического мусора, который у нас перед глазами тут-туда-сюда летает. Тоже проблема. Потом надо выбрать те объекты, за которыми ты регулярно следишь. В космосе очень медленно что-то происходит, а жизнь человека коротка, и мы от поколения к поколению, вот буквально из 19 века, в 20-й, 21-й, переходят такие регулярные наблюдения за одними и теми же объектами. Например, как меняется звезда в течение жизни. Она живет миллиарды лет. Она может вообще за сто лет не измениться почти. Но мы стараемся это заметить. Как звезды взаимодействуют друг с другом, вращаются по орбитам. То одна другую закроет, то одна перед другой встанет. И вот эти взаимные затмения очень полезны для нас. То есть нужно... Годами-годами наблюдать за одним объектом, чтобы Какие-то его редкие свойства... Например, мы сегодня очень интересуемся открытием планет у других звезд, экзопланет. А попробуй ее открыть. Она раз в 10 лет проходит перед своей звездочкой, затмевает ее чуть-чуть, и в этот момент мы можем как раз догадаться о наличии планеты. Значит, надо 10 лет, 20 лет наблюдать эту звезду, пока тебе повезет, застать момент вот этого микрозатмения. То есть это рутина, которая преследует всех. И еще важная задача — сохранить то, что мы выяснили, наблюд... ну, как сказать, обнаружили на небе в предыдущей эпохе. Потому что вот этот вот банк данных — это история Вселенной прошлых десятилетий, теперь уже даже столетий. Это, это самостоятельная работа. Раньше мы фотографировали на стеклянные фотопластинки. Ну, бытовой фотоаппарат на пленку фотографировал целлулоидную, а астрономы на такие большие фотопластинки. Их надо сохранить, сегодня еще отсканировать, выложить в сеть. И сегодня все астрономы мира занимаются тем, что результаты наблюдений прошлых эпох переводят в цифровую форму и выкладывают, делают доступными для всех прочих. И для любителей тоже, не только для профессионалов. Сегодня к нам подключаются уже тысячи любителей астрономии. Для них тоже доступны все эти материалы наблюдений и наземных телескопов, и космических. Хаббл, например, 30 лет, лет летает, и вы можете зайти в архив его данных и вытащить оттуда то, что профессионалы не заметили. Ну, профессиональных астрономов мало очень. В нашей стране нас менее 500 человек, профессиональных астрономов. Во всем мире, на всем земном шаре около пятнадцати тысяч профессиональных астрономов, а звезд много, а планет-то много, на все не хватает ни глаз, ни, ни внимания. И, и любители нам реально помогают, делают открыть.
0: Владимир, а тогда вопрос: вот эти пятьсот человек и пятнадцать тысяч человек они на кого все работают? То есть это институты, какие-то государственные учреждения? или есть в том числе частные организации, которые привлекают к себе на работу?
2: Конечно, академические учреждения самые мощные, как правило. Но у нас в России, это Академия, Российская Академия Наук, у них самые крупные и радио, и оптические телескопы. Университет на втором месте, у нас и денег поменьше и возможности меньше. а В других странах, по-разному, ну там нет таких а, академий в привык... хотя есть вот английская, ну как правило а, в западных странах, в вот США, в западной Европе, там мощные университеты объединяются в такие а, коалиции, чтобы сообща сделать что-то большое. Я показывал Южноевропейская обсерватория в Чили ни одна страна, ни одна Академия наук не потянули бы эту работу. Они объединили свои капиталы. Сегодня там несколько десятков стран. И есть такая, такое а, европейское астрономическое общество. Оно интегрирует в себя. А, есть международное астрономическое общество. Вот я его член, мои коллеги члены этого общества. И мы распределяем задачи, у кого лучшее оборудование, у кого лучше погода в данный момент. Астроном очень интернациональны. У нас небо-то одно, лаборатория одна над головой, и мы разбрасываем задачи, кто, кто лучше сделает. Есть, конечно, мощные организации, ну типа там, Калифорнийского технологического института Колтех, знаменитый, у них собственная обсерватория там, на западе США, вот, недалеко от Лос-Анджелеса, то есть разная. Сказать, ну, Колтех частный университет. Можно сказать, да, что это частная обсерватория. Хотя какая она частная? Она живет на деньги Национального научного фонда США, так что в каком-то смысле полугосударственная.
0: А, слушайте, а вот насчет сообществ а, и вот такого объединения ресурсов вы, на самом деле, очень много говорите и на конференциях, и в своих публикациях, говорите «мы». То есть мы э, делаем, мы наблюдаем, мы ждем. Э, там, связано это с разными событиями. там Подготовка, допустим, полета на Марс, на Луну. Результаты там, в Индии, э, как космолеты да, создают. И успешно, неуспешно. В России, в США. То есть это звучит как такое мощное комьюнити. Э, такая мощная нейросеть космическая. Э, но такой вопрос... Э, как это уживается ну, в какой-то степени с конкуренцией между странами? То есть не секрет, да, что в космосе всегда, по крайней мере, вот большие страны они конкурировали и где-то скрывали да, свои достижения до момента, например, запуска или там, высадки на Луне, например. А как это уживается вот с этой, с, ну, назовем это, политической историей?
2: Не надо путать космонавтику у которой, конечно, военное на, пи, в первую очередь назначение, и астрономию как фундаментальную науку. То, что мы узнали о какой-то далекой галактике сегодня, ну, ну никакого оборонного значения, никакого военного значения и, и не имеет, и никогда не будет иметь. Так что все, что касается невоенных задач, астрономия в основном ими и занимается, мы не разделяем по странам, про, по институтам, у нас действительно комьюнити очень мощная. Кстати, Международный астрономический союз был первым научным всемирным союзом. И это, это понятно, потому что небо над головой одно. И нам очень важно помогать друг другу, и мы ничего не скрываем. Редко-редко, когда бывает на какое-то непродолжительное время научное открытие, ну, так сказать, не сообщается в широкую, широкой публике, журналистам, чтобы проверить, не ошиблись ли мы. Вот в 2015 году открыли осенью гравитационные волны. Это долгожданное было открытие. И на несколько месяцев задержали публикацию, вообще молчали об этом, ну, чтобы убедиться, не будет ли пустой сенсации. Убедились, в начале 2016 года рассказали. Но вообще все остальное никогда не, не секретится. И выдается сразу же даже журналистам и публике моментально. в этом смысле мы астрономы, мы всемирное астрономическое сообщество. Ну а какие-то военные приложения конечно в астрономии есть. мы следим за движением спутников рассчитываем их движения, но э, скрывать тут особенно нечего. Спутники видны всем. Так же хорошо, как мы это делаем, могут и американские, и европейские астрономы это делать. Попробуй скрыть. Это в химической лаборатории. Можно что-то изобрести, и за двери лаборатории, за стену лаборатории это все не выйдет. Попробуй что-то увидеть в космосе, так, чтобы другие этого не увидели. Это невозможно.
0: А если при этом. Ну, с учетом, опять же, вот такого сообщества, есть ли проблемы с текучкой кадров или с перетеканием там из одной страны в другую специалистов, которые, допустим, востребованы, нужны здесь, в России, но при этом они, например, на каких-то более лучших условиях переезжают в Штаты?
2: Проблемы это я бы не назвал. Явление такое есть. Из Европы в Штаты едут наиболее талантливые, потом возвращаются в Европу. Из Китая. Я вот одно время работал в а, университете США, в Калифорнийском, и видел, сколько китайских студентов и даже вполне себе крупных сотрудников работало в Штатах. Потом возвращались в Китай. И то же самое у нас происходит. Лучшие наши студенты уже не первый год, конечно, ищут себе позиции там, где интересней, где самая крутая техника, хорошие бытовые условия, зарплата, ну, чтобы не думать ни о чем заниматься наукой. Но эти ребята никогда не рвут с нами контакты. Они все время у них есть позиция и за границей, и у нас, как правило, редко бывает, чтобы человек уехал и. Всё, и забыл, и порвал связи с нами. Они приезжают сюда, что-то новое рассказывают, что-то новое привозят, едут туда поработать. И это обогащает и нас, и их. Ну, вот, например, индийская астрономия и космонавтика сейчас очень активно развиваются. А я чувствую причину этого. В последние десятилетия у нас было много индийских студентов, у меня учились, Сейчас я с ними связь поддерживаю. Они у нас черпали эти знания, потом перенесли их на свою почву. Китайских студентов много. Ну, они на родину, конечно, уезжают, но уезжают с нашими знаниями. Ну и наши тоже самые крутые ребята уезжают но при этом все время туда-сюда мотаются, и тут поработают, и там поработают. Слава богу, мир сегодня открыт, и это обогащает и, и их, и нас одинаково полезно. но
0: ну, я к чему спрашиваю, к тому, что ну, вот задумался, например, сейчас школьник старших классов о том, чтобы быть астрономом. Наверняка многие сейчас все-таки рассматривают это и под углом, дальнейшего трудоустройства, да, то, что я сейчас пойду учиться и 5 лет, или сколько, кстати говоря, обучаются страны, 6 лет э, буду, э, потрачу время, и мне некуда будет трудоустроиться. Вот э, нет ли этой проблемы, э, мотивационной такой проблемы э, выбора профессии?
2: В нашей стране этой проблемы не было никогда, потому что мы готовим очень мало астрономов. Из Москвы человек 20, из Питера человек 15 в год, ну, еще человек 10 из всех остальных университетов. Вот примерно 40 человек, ну, а естественная убыль-то, люди стареют, уходят на, на пенсию, тоже есть, поэтому мы, мы никогда не ощущали, что вот нет рабочего места здесь, в стране. А тем более, когда вот открылась страна и стало возможным уезжать куда-то, ну, тут вообще выбирай э, весь мир, и он тебе будет открыт. Нет такой профессии. Другое дело, что оставшись сегодня в России и работая в институте или на обсерватории где-то, ты, конечно, будешь ощущать те санкции, которые мы уже вот два года со стороны развитых стран ощущаем. То есть новых приборов трудно будет достать а их делали по всему миру, и мы их покупали. Что-то делали сами, что-то покупали, где что-то лучшее. Да, есть такая проблема. Но, наверное, <с> в других науках она еще более острая. Но химикам нужны реактивы, биологам там тоже образцы нужны. У астрономов пока еще эти санкции не сильно а, ударили по темпу, по качеству работы. Но я думаю, мы их ощутим в ближайшие годы, если ничего не изменится в стране. Если политика окажется та же, какая она сегодня, конечно, трудно будет конкурировать со всем остальным миром. Да, Все труднее и труднее. Интеллект есть, а приборов уже начинает не хватать.
0: А дефицит в чем? В оптике или в каких-то...
2: И в оптике, и в электронике, даже в железе. Вот я показывал нашу обсерваторию новую в предгорьях Эльбруса. Денег нам МГУ дал на строительство обсерватории, а заказать телескоп, как мы раньше это делали на предприятиях России, там на Ламо, это Ленинградское оптико-механическое объединение, или тут Подмосковье, мы не смогли. Все ресурсы брошены на оборонные заказы. И мы оптику заказали во Франции, ну там это умеют делать, а деньги почти все наши на это ушли, там все дорого. А металл, железо, вот сам телескоп, программное обеспечение, кстати, у китайцев. Это, ну, то, что не было ошибкой. Мы бы на эти деньги ничего другого бы не купили. Но после того, как китайцы нам это привезли, наши сотрудники и студенты, кстати, в большой степени, доводили это все до ума. В том числе перепрог... студенты перепрограммировали все управление телескопом. Теперь он работает идеально. И когда вы говорите шесть лет учиться. Да нет, уже на третьем курсе студенты начинают активно работать, публиковаться, а к пятому курсу это уже профессионалы.
1: А такое малое количество выпускников связано с тем, что просто в принципе не идут на эту профессию, либо очень сложно
2: поступить? Я не знаю факультета на, в МГУ среди сорока с лишним, где бы конкурс был выше, чем на астрономическое отделение физфака МГУ. У нас отдельный конкурс. Физики отдельно, а те, которые на физфак, но хотят стать астрономами, у них отдельный конкурс. Всего 20 мест, понимаете, да, желающих много. Я поступал, у нас был конкурс 11 человек на место. Передо мной, я знаю, один год, 13 человек на место был конкурс. Ну, теперь немножко иная ситуация. Сейчас работают баллы ЕГЭ, и, честно говоря, это не очень приятное новшество, потому что можно хорошие баллы иметь, если ты крутой, зубрила, отличник и научился вот щелкать те задачи, которые будут на ЕГЭ. Но ты не мотивирован для конкретной профессии. И придя со своими высокими баллами ЕГЭ, ты можешь... Ой, я думал, астрономия такая романтика, такая романтика. Особенно девочки думают, да? А тут математика, тут физика, тут, 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 тут. квантовая механика. Мы совсем этого не ожидали. Так что самые любимые наши а, абитуриенты это все-таки а, участники, победители Олимпиад российских, международных. Вот это крепкие ребята, они знают уже профессию, они знают, куда идут. Ну, а баллы... Мы, кстати говоря, зачисляем иногда даже при не очень высоких ЕГЭшных баллах, потому что знаем, что это будет элита, что это самые-самые-самые мотивированные ребята, из них выйдут профессионалы. Так что нам 40 человек на страну в год выпускников хватает. В школы они не идут. Я редкие-редкие исключения помню, когда это хороший школьный учитель получался из наших выпускников. Как правило, в науку.
1: Это очень интересно. Я не знал, что такой большой конкурс будет. Я думал, что астрономов так же много, как и остальных, ну, грубо говоря, профессий. Что есть такое вот кв квоты, да, там 20 человек в год. Это очень интересно. У меня на самом деле к репутации человека, любящего задавать самые глупый вопрос, я не могу вопрос не задать. Как вы считаете, есть ли вероятность жизни вне рамок нашей планеты?
2: Ну, я думаю, есть совершенно железный шанс, что жизнь есть. Потому что во Вселенной ничего не бывает в одном экземпляре. Если тут приличный климат на Земле и жизнь возникла, то мы еще таких планет вам покажем с этим хорошим климатом, похожим на земной сколько угодно. Найти жизнь трудно. Действительно трудно. Даже если на Землю со стороны посмотреть убедительных фактов, что на Земле есть жизнь, вы бы не нашли. Вот когда она становится технологически развитой, радиоволны уходят, лазерные лучи уходят в космос. Вот тут уже не ошибешься. Это признаки жизни и даже цивилизации. А просто жизнь, микробную или какую-то там растительную, она почти не проявляет себя, когда вы издалека смотрите на планету. Так что жизнь, конечно, есть. И мы придумываем все новые тесты, новые биомаркеры, которые бы нам позволили найти эту жизнь вдали от земли.
0: Вы говорили про свое детство, про Стругацких, Жульверн. Так что получилось и мое детство, и детство моих детей тоже проходит под, под этих авторов. Они такая нетленка, получается. А что бы хотела вас попросить, ну, так получилось, что у меня дети, вот они разных возрастов, есть и дошкольник, и начальная школа, и средняя звено, и старшеклассники, вот по этим возрастам, какие бы вы посоветовали книги, может быть, из ваших книг и публикаций для того, чтобы вовлечь, чтобы заинтересовать
2: детей астрономией? У меня нет литературных произведений, я фантастику не пишу.
0: Ну, последнее у вас было что-то что очень близкое к этому, по-моему, -по связано с Луной, если я не ошибаюсь.
2: «Путешествие к Луне». Ну, это чисто вот. научно-популярная книга, как мы изучаем Луну, как летали на нее космические аппараты, роботы и люди. Но это просто описание того, как мы ее исследуем. Там никакой фантастики нет. Но если говорить о фантастике, я бы не свою, а чужую хотел порекомендовать. Вот для ребят... Ну, начиная от второго класса школы, когда уже чтение нормально идет. Очень хорошая серия книг написана в конце его жизни а, Стивеном Хокингом и его дочерью. Но ну, я думаю, сам Стив Хокинг-то не сильно там приложил руку, а его дочь Люси, это а, Джордж И. Там Джордж. Лучше Вселенная, Загадки Вселенной, по-моему, она в пяти томах сегодня. Я там был научным редактором, переводчики были хорошие, профессиональные. Мы их очень хорошо издали на русском языке, в руки взять приятно. Это издательство «Розовый жираф». Вот история этого самого Джорджа. Он хорош тем, что каждая книжка, главный герой в ней переходит в следующий класс. Ну, ровно на год становится старше, и она примерно от второго до... Седьмого или восьмого класса будет увлекать мои внуки. Сейчас это читают, я вижу, прямо вот им интересно. И эту книгу она вышла под именами Хокингов вот сам Стив Хокинг и его дочь. На самом деле в ней поучаствовало несколько их коллег астрофизиков, математиков, крупных, крупных там экипторных все со всего мира. И она, с одной стороны, там история, есть фабула. Такая занимательная, очень космическая, с другой стороны, науч-поп в, в нее внедренный, хорошая иллюстрация. Вот этот мой совет, это, правда, удачная получилась вещь. Ну а для взрослых ребят, наверное, сегодня а, Люцинь все-таки самый такой жульверно подобный научный фантаст это китаец, он инженер по профессии, но отлично пишет фантастику, ее уже перевели, по-моему, почти всю на русский язык с английского почему-то, не с китайского, на котором он пишет, а с английского, Люци Синь, вот это мой совет.
0: Да, один из вопросов был как раз, насколько можно... Ну, я прочитал, получается, вот только трилогию «Задачи трех тел». А дальше уже вот у него короткие рассказы, ну и, и недавно вышла еще новая книжка, он вообще такой э, плодовитый писатель оказался. Э, насколько это... Эта фантастика имеет место быть, но в том плане, что нет ли там совсем вещей, не связанных с
2: реальностью. Да? По-моему, есть там вещи, которые противоречат современной физике. А, ну, Во-первых, это не значит, что завтра физика не обнаружит эти вещи. А Во-вторых, ну, литературное произведение имеет право на фантазию. Но все-таки это не фэнтези, это не сказки. Он, где может, опирается на реальную науку и технику, просто старается ее как-то кинуть в будущее и посмотреть, чтобы такое могло получиться. Там космический лифт и прочее, прочее. Земля, летающая из одной Солнечной системы в другую. Ну, почему бы и нет? Может, когда-то это и произойдет.
0: А ваша любимая книжка у Стругацких?
2: Моя? Да. Uh, ну, не одна книжка, а... Ну, в детстве я очень любил «Страну багровых туч», uh, но uh, потом, конечно, более, более философские вещи мне понравились. Есть целая серия книг, ну, «Путь на Амальтею, Вот «Путь на Амальтеве» и герои, которые там uh, описаны. Они потом переходят из одной повести в другую, и... По-человечески мне очень близки их герои. Но я был знаком, когда вот Борис Тругацкий был жив, мы с... он астроном, и я астроном. Мы встречались и немножко даже вот сотрудничали. Кстати, в области компьютерной техники. Он же а, астроном, скорее программист, такой математик-программист, в Полково работал. И когда первые персональные компьютеры у нас появились, у него в руках, у меня в руках, мы обменивались программами, там, компьютерными хитростями, Но это было давно. А, вот, так что в Стругацки своими героями. Не тем, что там происходит, а тем, какие люди там фигурируют, вот какие отношения между ними. Это мне очень нравится.
0: А, да, а здесь, конечно, сложно поспорить. А, как вот они переплетают отношения, научную фантастику, а приключения. Это, конечно, завораживающая история. А, ну что ж, Владимир, Безумно любопытный с вами выпуск получается, но у нас есть формат, есть время. Соответственно, хотели бы перейти к, к вопросам Блица. Готовы ли вы ответить на несколько вопросов коротко и вот не задумываясь?
2: Не задумываясь, не умею отвечать, но <с коротко <с попробую. Хорошо,
1: Хорошо, я тогда приступаю. А кем вы мечтали стать в детстве?
2: Водителем автобуса.
1: Сколько времени вы тратите, чтобы объяснить родственникам или близким, чем вы занимаетесь?
2: Ой, им не надо объяснять, они и так все понимают.
1: Вам снятся плохие сны, связанные с работой?
2: Мне вообще не снятся сны, связанные с работой.
1: Как вы думаете, как изменится профессия через пять лет или даже через 10?
2: Уверен, что... А... Более сильный акцент, чем сегодня, придется на программирование. Мы уже практически перепоручили наблюдательную часть телескопам-роботам, а обдумывать наших ресурсов не хватает. И слава богу, если мы научим компьютер обдумывать то, что увидели телескопы в космосе. Ну а последнее слово, конечно, будет за нами. Но программировать надо, правда, очень профессионально научиться. Это будет главной задачей нашего университета в ближайшие годы научить ребят хорошему, хорошему общению с компьютерами.
1: Ваши дети работают астрономами?
2: О, им было достаточно того, что в семье у меня первая жена, она умерла сейчас, была астрономом, и я астроном, и дочка, конечно, насмотрелась всего этого и стала биохимиком. Но внучка уже вновь интересует, видимо, биохимия ей уже вот тут, папа и мама биохимики, и она интересуется тем, чем я занимаюсь, и, может быть, станет астрономом.
1: И финальный вопрос. Правда ли, что вашу честь названа стероид? Да. Спасибо большое.
0: Желаем вам удачи и успехов.